0: Ярослав, привет. Привет. Начну с неочевидного, с того, что для меня, на самом деле, ты откровение этого месяца. Очень приятно. До того, как наши ассистенты нас познакомили, я не знала о твоем существовании, и тут я обнаруживаю, что существует реально прокачанный эксперт в области психологии отношений, у которого сотни тысяч просмотров на ютубе, 120 тысяч подписчиков, огромное количество…
1: Уже 120, уже 120,
0: уже 120. На момент публикации этого интервью будет <с еще больше. И огромное количество тех женщин, девушек, которые прошли твои курсы. Это вот сколько сейчас? А, в целом, если вот.
1: брать самый, вот, скажем так, основной курс, то уже вот, совсем скоро будет 14 тысяч выпускниц, сейчас uh -huh. 12 тысяч выпускниц.
0: Uh -huh. Ну и наверняка бесплатная программа это сотни тысяч человек, да, я так предполагаю, по да. соотношению, да да,
1: да? да, то есть мы стараемся, чтобы человек не приобретал кота в мешке, uh -huh. и чтобы потенциальный клиент увидел, что его может ждать что он берет, и, соответственно, мы делаем промо, промо скажем так, мероприятие онлайн. Mm -hmm. И, соответственно, да, там уже сотни тысяч, наверное, женщин побывало. Ну вот недавно... В Москве на светофоре остановился. Через дорогу приехать, останалился машина, и ученица говорит: А, Ярослав, я проходила. Ну, то есть узнают, очень приятно.
0: Mm -hmm, слушай, супер. Но у тебя аудитория, ты же сам из Киева, и вот ты приехал в Москву. У тебя аудитория преимущественно из каких стран?
1: Э, ну, онлайн. Э, но я думаю, что если брать статистику, то, наверное, процентов 60 это Россия клиентов, mm -hmm. участниц, процентов 30 Украины, 10% там Казахстан, Беларусь и русскоязычное население в разных странах мира.
0: Угу. Хорошо, давай из точки сегодня перенесемся в далекое прошлое. 15 июля 2014, 2014. год. Да. Ты выложил первую статью по теме психологии отношений. Да, да, да. Давай вот так вот. Ведь ну Ты же вообще не из этой сказки.
1: Ну, конечно. Ну, <laughs> то есть ты,
0: ну, я объясню, то есть ты предприниматель, да. ты был в других каких-то бизнесах, в да, других да, каких-то да. проектах. И я так, если я правильно поняла, из твоего, как раз-таки, YouTube-канала, ты просто интересовался этой темой для себя лично очень. То есть, как вот ты пришел вообще к этой истории? Я,
1: наверное, рано себе начал задавать вопрос, как бы, чтобы не просто работать или зарабатывать деньги, а чтобы мне нравилось, да, чтобы было какое-то вдохновение. Не нужно было бы себя мотивировать, заставлять. И я рано начинал себе отправлять запросы во Вселенную, что же, что же мое, что же не мое. Угу. И э, тоже одним из критериев, я для себя определил, это что мне не безразлично. Вот я считаю, как понять, чем человеку нужно заниматься, это то, что ему не безразлично. То, что вызывает внутри какой-то резонанс или какой-то вот, какой поток энергии. Отклик иногда да, еще говорят. Да. Это вот тема отношений, потому что когда я видел какую-то статью, читал ее, да, чью-то, и я, мне хотелось возразить, сказать, да это не так, там, там, не бери трубку с первого раза, там, отвечай на смс мужчине через полчаса, мне хотелось сказать, что за бред, ну, это, мне хотелось прокричать это, но я понимал, что, ну, и что, что я кричу, кто я, угу. и вот я понял, это было для меня один из критериев, что, но, опять же, это не значит, что было стопроцентная уверенность, я просто для себя тоже определил, что я буду, там, писать полезные статьи, Буду писать их правильно, я ненавижу писать статьи, но я тоже прошел тренинги на эту тему по контент-маркетингу. Да? То uh -huh. есть я понял, что контент-маркетинг – это хороший инструмент, чтобы заявить о себе. Я понял, что видео я не могу снимать, потому что на тот момент я вообще не умел там, перед камерой. Я понял, что вот же можно писать статьи. И плюс у меня был пример моего знакомого психолога, который с помощью статей, с помощью блога тоже как бы, э, приобрел определенные позиции, известность в интернет. И он был для меня примером. У него было 500 посетителей в день. Я думал, вот я тоже хочу. 500 уникальных посетителей в день, но ну, я очень быстро преодолел эту планку. В общем, я восстал для себя план, что я буду год писать каждую неделю три статьи, и если не будет отклика, значит точно не мое, если будет отклик, значит мое
0: целый год, каждый день, три, нет, ну, нет, три в неделю. Три а три в неделю, все равно три. Но нед... Это
1: много, да. Я только первый месяц написал три в неделю, потом уже реже, реже, потом все реже, реже. Но сейчас уже регулярно. Но сейчас уже это уже мы делаем. Хорошо.
0: Но вот что было этим спусковым крючком, когда ты понял, что да, я готов написать первую статью. И второй вопрос, а куда ты ее написал-то?
1: Блог. Я Ну, я заплатил, да, WordPress-блог. Я назвал его своим именем, да, Ярослав самойловком. И как бы, ну и все. Первая статья, я понял, что нужно быть ну То есть позиция, сначала ты отдаешь, потом получаешь. Uh -huh. многие, вот, в чем проблема многих психологов? Они думают, сейчас я получу высшее образование, получу 10 сертификатов, и сейчас ко мне попрет клиенты. Но они забывают, что это ты сделал для себя, а не для мира. Uh -huh. То есть то, что у тебя 10 сертификатов, можешь их повесить, а что ты сделал для мира? И это... А я наоборот, я не был, там, у меня не было никаких там, сертификатов, я для себя проходил кучу тренингов. Да? И я понял, что нужно сначала отдавать и этим самым завоевывать в себе доверие. Uh -huh. И вот я, в общем, я понял две стратегии. Отдавать, следующая, контент-маркетинг, и следующая, реклама, в Facebook. Uh
0: -huh. И я
1: писал статьи, то есть я, например, написал статью «Как влюбить мужчину», например. Почему? Uh -huh. Потому что на это есть запрос в интернет. Да? И я эту статью также платил, как называть за рекламу в Facebook, чтобы uh -huh. показывать ее моей аудитории. Uh -huh. ну, вот так. А
0: вот. ты на начальном этапе сам все это делал? Нет, это ну, таргетинг? Или ты уже сразу привлекал команду? А,
1: смотри, а, сайты мне делали, у меня знакомый но ну, Я ему заплатил деньги. Блог на Wordpress. А, статьи у меня я брал пример со своего знакомого. Uh -huh. а, и рекламу в Facebook я проходил тренинги. там, ну, В принципе, это несложно. Я настраивал ее сам. Uh
0: -huh. Ну, то есть, вот буквально можно так сказать, из какой-то назовем это словом самодеятельность вначале. Можно да, сказать, да? Можно, да, да. Хорошо. А когда ты понял, что есть отклик, то есть, вот где вот эта переходная точка, что я отдаю, и вот я начинаю что получать? У тебя же благодарность.
1: Начале... Благодарность. Люди начали подписываться на страницу в Facebook, начали подписываться на блоги, там всплывала, подпишись на новые статьи. Uh -huh. Они благодарили, они писали в личку. То есть пошел какой-то отклик от мира. Но все равно на протяжении года, хоть и был отклик, я не, не был уверен, что это мое или. Ну все равно было куча сомнений. Я uh -huh. десятки раз мог это все бросить uh -huh. на самом деле. Но я продолжал. Продолжал, продолжал. Я думал, как? Я сейчас вот надаю, надаю много чего mm -hmm. полезного и потом скажу, а вот у меня появился платный тренинг очень недорогой. Я думал, что сейчас все эти люди побегут ко мне на тренинг. Но с чем я столкнулся? Что не бегут. Не, оказывается, не бегут. Оказывается, не бегут, при том, что цена была более чем вообще копеечная в моем понимании. И консультация-то моя какая-то стоила что-то там 10 долларов и все равно на нее не бежали
0: на минуточку друзья сегодня консультация ярослава стоит 500 долларов да
1: да 500 э, и то и я их стараюсь многим отказываю потому что это я говорю идите на тренинг идите на курс не надо ко мне на консультацию угу. вот и э, я с этим столкнулся и тоже ну для меня это были очередные выводы очередные осознания что недостаточно просто отдавать то есть недостаточно просто быть полезным. Также уметь нужно людей вовлекать, объяснять, условно говоря, объяснять им, зачем им инвестировать деньги в себя, зачем, потому что многие люди этого не понимают.
0: Угу. И что ты сделал на этапе для того, чтобы эту лояльную аудиторию все-таки перевести в аудиторию твоих клиентов? Какой был шаг?
1: Смотри, все, что я делаю, всегда. Вот правило, которое я всем советую, это просто продолжать учиться, угу. продолжать платить деньги за себя и получать. Если что-то не получается, что-то идет не так. Найди людей, которые помогут тебе разобрать эту ситуацию. Найди людей, которые уже преодолевали этот путь. Найди людей, которые тебя могут вдохновить, придать тебе силу, повысить уверенность в себе, может быть технологически рассказать, как лучше настроить рекламу. Uh -huh. То есть ищи профессионалов. Я просто, как бы ни было тяжело, я следовал и до сих пор следую этому правилу. Uh -huh. Я всегда ищу учителей, наставников, окружение, куда я могу попасть. И где я не могу, не, не имею права оставаться на том же уровне, на котором я уже есть. Mm -hmm. Вот, собственно, я этому исследовал. И э, параллельно проходил кучу тренингов, там летал в Америку, кучу, ну постоянно я их прохожу. Я фанат тренингов, поэтому я связал свою жизнь с этим. Вот, соответственно, уже не, я не могу, наверное, не вспомню всех деталей. были разные периоды, переломные, сложные, ямы. Но, скажем так, уже, знаешь, вот какой-то новый этап, какой-то вот масштаба, он начался. Наверное, с января этого года. Mm -hmm. С января этого года. Вот уже, вот, скажем так, масштаб и по цифрам, и по... Уже вот такой разгон, когда... Ну, вот получается, смотри, у меня 12 тысяч выпускниц, mm -hmm. но за последний год, за прошедший год, за 2000 нас 8, из них 8 тысяч. Mm -hmm. И в этом году уже почти 4.
0: Mm -hmm.
1: ну, ну, понимаешь, да? Да, -да, да? Соответственно, до этого были потоки там, по 100 участниц, там, по 200, по 300, сейчас потоки 1500 1800 тысячи участников.
0: Хорошо, давай не, не отходя далеко именно от этой вот точки перехода, угу. ведь иногда и в бизнесе называют пробить стеклянный потолок. Да, да. да? да, да. А, я знаю многих людей, которые находятся вот в подобной да. стадии. У них, допустим, есть 20, они хотят 100, кого-то 100, да. кто-то хочет да, 1000. Да. А, Но Ты сказал, что нужно найти людей, которые это сделали, учиться у них, правильно?
1: Например, да. Например,
0: а еще? Да, еще какой-нибудь лайфхак, который может быть полезен людям в разных нишах, у которых есть такая задача вот масштабироваться и пробиться по тому, ну, что. Тебе вот давай я
1: приведу пример на более простом, да, ну, на, не на нише образование. Давай ниша, студия по созданию сайтов. Давай. Вот у меня есть знакомый приходит и ко мне говорит: я хочу за начать зарабатывать 10 тысяч долларов чистыми в месяц. Я стараюсь, не получается. Вот я уже не знаю, что делать, стараюсь, стараюсь. Я говорю, ты мне скажи, ты общался уже с десятью людьми которые в этой нише зарабатывают 10 и больше долларов, тысяч долларов в месяц. Он на меня смотрит, как ну, баран на новые ворота. Я говорю, ну, смы ну ты пообщайся с ними, ты у них вообще спроси, может быть, это нереально, ну, mm -hmm. может быть, ты себе придумал, что это возможно. И это самый простой способ. Других каких-то лайфхаков, ну, ну понятно, что я могу сказать, не сдавайся, mm -hmm. будь самодисциплиной, занимайся спортом, правильное питание, Ярослав, визуализируй. можно
0: я тебе возражу? Они скажут, ну а почему этот человек будет делиться со мной этим опытом своим, который он там фишки и так Все далее. Все не
1: поделятся. Ага. Но ну, есть закон цифр. Ты напишешь десятерым, семь тебе не ответят, двое тебе пошлют, один с тобой согласится uh -huh. в 30. Например, я это говорю также своим сотрудникам, команде. Вот у нас есть, например, контент-маркетолог. И у нас сейчас задача там блог, портал, который «Фаза роста» называется, его, скажем так, раскручивать и, возможно, в дальнейшем привести как формат маркетплейса. Uh -huh. И я ему говорю, как, и мы ходим по тренингам, там ну, говорят ерунду на конференциях, mm -hmm. очень поверхностно. Я говорю, найди, пожалуйста, редакторов, э, управляющих ресурсами масштабных, и задаем вопросы. Он написал 10 десятерым, реально, он написал больше, чем 10 людям. Часть не ответили, часть послали, один согласился, ну, там, с уговорами. Мы заплатили за эту консультацию что-то 50 долларов. За два часа он выдал столько полезной, конкретной, понятной информации, что просто поменялось видение. Mm -hmm. Все. Я говорю также команде, также Садруни. Все, что вы какие там цели перед собой не ставите, уже есть люди, которые это проходили. И не надо... Мне кажется, людям, знаешь, мешает гордость какая-то, да? Я все сам. Зачем мне угу. чья-то помощь? Или меш... ну, в моем понимании настолько... вот женщинам я говорю, да, вот ты вот кто скажет, богатые мужчины они тираны, богатые мужчины они там изменяют. Да ты пойди, пообщайся с этими богатыми мужчинами, поздавай им вопросы, ты увидишь, что они нормальные. Uh -huh. Но, конечно же, они не, никто нас не ждет, да, не скажет, да, приходи, конечно, я тебе все секреты расскажу. Но если ты ставишь себе цель, и ты пытаешь, ну, как бы, ты по-любому найдешь людей, которые с тобой с удовольствием поделятся. с удовольствием. Uh
0: -huh. Благодарю тебя. Это очень ценная штука. Я рада, что мои слушатели сейчас услышали от тебя. Я придерживаю такое же мнение абсолютно. И понимаю, что когда вот у меня есть задача, я ищу людей, иду и спрашиваю.
1: Да. Зову вот на
0: кофе, на чай и говорю, что бы ты сделал, если бы. Да. да.
1: И вот сейчас я собеседовал людей в штат, в Москву для, для живых масштабных мероприятий. И было два кандидата. И я говорю, слушай, давай представим, что у тебя в подчинении не будет маркетолога, который будет настраивать рекламу на лендинг на это мероприятие. Что ты будешь делать? Один, говорит, сотрудник, он говорит, как что, ну я, у меня есть знакомые, я найду знакомых, я им задам вопрос, они мне объяснят, что, как делать, и мне помогут. Вторая говорит, ну, если так, это, конечно, плохо, ну, буду разбираться сама, конечно, это займет очень много времени, но буду разбираться сама. Uh, это оставим, промышление. Да-да-да,
0: оставим открытым вопрос, кого вы взяли. Да,
1: кого взять. И тут вопрос промышления. Uh -huh. Хотя и тот, и тот человек профессионал, и тот, и тот человек работал в крупных компаниях, и тот, и тот человек претендует плюс-минус на одну и ту же зарплату. Но это промышление.
0: Uh -huh. Кстати, я хочу еще сделать комплимент твоей команде, потому что когда я изучала твой сайт, ну, мало того, что это реально очень круто все сделано Хорошо. и на очень высоком уровне, но uh -huh. меня просто поразил раздел команды. Просто у вас там. Вся, есть, друзья, в команде Ярослава работает, сколько человек там. Ну,
1: уже если с Москвой, то уже больше 60. Больше. 60?
0: Больше 60. И представьте, у них на сайте написано практически про всех сотрудников, которые, к примеру, работают в Киеве. Да, да. да. То есть, причем описание сделано просто очень смешно. Очень рекомендую почитать. Кто это придумал, зачем вы это делаете? Это так круто, это так свежо для меня лично.
1: Знаете, простите за занудство, но <смех> я опять же скажу, что когда-то я задался вопросом, что как масштабироваться, как двигаться вперед. И умные люди, которые уже проходили мой путь, они сказали, что, Ярослав, ключ в сильной команде. Uh -huh. Если ты хочешь сильную команду, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, пожалуйста, двигайся в этом направлении. И у нас реально сильная команда, и это не то, что я талантливый или мне повезло, или я там притягиваю на что-то Нет, я просто понимаю, как, как, ну, как, как, что в себе проработать Как нужно мыслить как, Какие шаги нужно делать, чтобы создавать команду ту, ну Скажем так, которой не нужно контролировать это Вопрос, как мотивировать сотрудников uh -huh. Но В моем понимании, это все равно что вопрос, как мотивировать мужчину Нормального мужчину не нужно мотивировать Ему нужно не мешать ну, И никого не нужно. Если женщина задает вопрос, как мотивировать мужчину Это значит, что возле нее мужчина, который слабее нее uh -huh. А она его сильнее, да да? Это вопрос, кого, куда твои глазки смотрели, когда ты выбирал этого мужчину. То же самое с сотрудниками. Поэтому, опять же, есть сейчас понимание, что сильные люди, они важен HR-бренд, угу. да? и это вот повышение доверия к людям, которые выбирают, скажем так, работу, компанию, в которой работают. И сейчас вот ребята были тоже на конференции. Сейчас они говорят, что в, в найме сотрудников сейчас работают крутые видео, uh -huh. потому что новое поколение молодое, они больше реагируют вот на упаковку, не на описание вакансии, а вот на упаковку. И это сейчас один из трендов. В, хотя я не являюсь специалистом, скажем так, в HR сфере, uh -huh. но вот ребята были на конференции на обучении. Сейчас мы это будем При тоже тренда. делать. То есть да. это на
0: поколение Z, я так понимаю. Да-да.
1: Они реагируют вот на видео, на упаковку. Они уже все хуже начинают начинают рабо работать вот эти сайты работ все больше работают соцсети например да. через Facebook это опять же и, и, и не я талантливый просто есть люди которые лучше понимают меня и нужно общаться с такими людьми
0: я хочу сказать еще свое впечатление да вот ты заходишь на YouTube и смотришь ну ролик Ярослава про какой у тебя самый популярный ролик?
1: Ой, не знаю. По-моему, что мужчины любят больше, чем секс.
0: Отлично. Смотришь ролик. Что мужчины. Кстати, этот ролик я так и не посмотрела. Я что-то другое смотрела. Окей, смотришь, а потом ты заходишь на сайт, ты заходишь в раздел команды, и когда ты видишь, какие интересные, яркие, разные люди, у кого кот у кого там э, кто-то любит кактусы <клышко> <клышко> и так далее и на самом деле совершенно другое отношение формируется вообще к проекту ты понимаешь что в проекте занято много людей которые реально ну вот вкладываются в проект у меня такое ощущение с да, сильно коман... священные, реальная, священные реальная описания, класс, там, команда смешные описания там про отдел продаж которым тем не понятно что происходит очень круто <клышко> Спасибо Короче, ну
1: команда, спасибо. Команда это, это действительно важно, и я считаю, что те руководители, которые недовольны своей командой или сотрудниками, это их зеркало, угу. зеркало их личности и каких-то ограничений.
0: Угу. Хорошо, а, давай а, перейдем к теме вот маркетинга аудитория. Угу. Все-таки мужчина читает тренинги для женщин. Ну да. почему почему так, почему такой ракурс, почему не для мужчин?
1: Для мужчин у нас тоже есть программы.
0: Но все в а, Смотри,
1: мне кажется, что каждый говорит, у кого что болит, тот о том и говорит. А
0: что тебе болит?
1: А, ну, во-первых, женщины более открыты к развитию. Это угу. раз. Второе, понимаете, как я мыслю, мужчина, который. Смотрите, женская самооценка, она от чего зависит? Вот именно не, жен, не личность женская, а именно женская страна. Часто на зависит от качества отношений с мужчиной. То есть женщина, это так заложила природа, это не я придумал.
0: Я молчу.
1: Это я не навязываю, это мое мнение. Мужская самооценка зависит от того, насколько он способен достигать результатов жизни, с какой скоростью он растет. Да? И, соответственно, мужчина, который хочет поднять самооценку, он не идет на тренинг «Как мне общаться с женщиной» или как мне там наладить отношения с женой, он идет куда на бизнес, -тренинг. бизнес -тренинг, да. он идет там условно там какой-нибудь бизнес молодость да, 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 и да. это нормально я понимаю что ну куда мне я не, не собираюсь конкурировать с бизнес молодостью я понимаю что лучше чем например чем они наверное да, вряд ли у меня получится на данном этапе что-то делиться с мужчинами угу. в плане там создания бизнеса но я понимаю что есть вот женская аудитория и им я могу быть более полезен чем мужчинам Хотя мужские программы у нас тоже есть, и они более направлены не о том, как создавать бизнес, а о том, как прокачать свое состояние, проработать прошлое и, соответственно, чтобы было состояние для, для достижения, для движения вперед. Потому uh -huh. что у современных мужчин мало энергии, много отнимают силы, обиды, претензий и так далее, и мы над этим работаем в мужских программах.
0: Uh -huh. Хорошо. Ну вот смотри, когда я изучала тебе информацию, есть ряд претензий к тебе. Ты в курсе, да?
1: Я думаю, что по-любому, чем они будут. Я сейчас скажу, давай, давай.
0: Первая претензия. А, ну да. Первая претензия. У тебя нет специального образования. Вот как так? Ты же не психолог, не психотерапевт, не психиатр или кто кем ты должен быть, чтобы говорить об этом.
1: Смотри, мне кажется, что если для человека реально важно образование учителя. Я уверен, что это не проблема сейчас найти там условно психолога или учителя с образованием.
0: Более того, их много.
1: Очень, много. очень много. Очень. И дешево, и бесплатно, и дорого, и как угодно. Просто я, например, лично я никогда не обращал внимания на образование своих учителей и тех людей, у которых я учился. Мне плевать на это. Я обращал внимание на энергию, я обращал внимание на их ценности, я обращал внимание, что я могу от них взять, что они мне могут дать. И, соответственно, я считаю, что есть куча Мои ученицы, да, это тем, которым также плевать на мое образование. Кому не нравится, ну я, я, я понимаю, что я завтра могу пойти купить любое образование, ну, условно любое образование. Угу. Зачем? Ну, я не считаю, что это главное. И мне кажется, это аудитория, которая лишь бы придраться. И я, знаете, с легкостью, внутренним удовольствием говорю, если кому-то что не нравится. Да, И я прям кайфую от этого и даже блокирую в Инстаграме такие.
0: Можно я сделаю марочку. Друзья, это очень важный момент для понимания, что есть личный бренд. Личный бренд, вот Ярослав угу. очень четко это показал. Задача личного бренда не нравится всем, не пытаться охватить всех. Задача личного бренда сформировать тесные отношения с ядром своей аудитории. И на этом примере мы четко показываем, как Ярослав отпускает тех людей, которым важна корочка. Ага. На чем базируется твоя методика?
1: Я первое, что мне вы знаешь, многие девушки они пытаются влиять на мужчину или как-то изменить его. Но я считаю, что если человек не умеет влиять на себя, mm -hmm. то ты никак не можешь повлиять, ну максимум, ты можешь повлиять на кота, там, на собаку, да, но никак на другого человека. И я много лет посвятил работе над собой, пониманию себя. И когда я разбирался с собой, я видел десятки и сотни людей, что с ними происходит, да, с людьми и то, что происходит, не что они показывают там снаружи, а вот mm -hmm. где-то в зале тренинговом, да. и я в какой-то момент понял, что я могу делиться, мне... и каждый, знаешь, какой-то новый тренинг я проходил, я думал, блин, почему об этом не знают все люди, mm -hmm. почему, мне было первый вопрос, что мне хотелось делиться, mm -hmm. но на меня, конечно же, не воспринимали, как ну, что ты там, ну типа сектант какой-то и так далее, поэтому э, мое образование строится на тренингах.
0: Ну, то есть, грубо говоря, ты вбираешь в себя опыт, Опыт пропускаешь, который тебя дают да. а, скомпилированным сжатым на тренингах, пропускаешь это через себя и дальше выдаешь в мир.
1: Конечно, да. Плюс понятно, что общение с женщинами, да, я как бы с, опыт общения с девушками, личный опыт развития наблюдение за другими людьми, все это и самое главное мне кажется это не безразличие, мне это действительно не безразлично, я понимаю, что даже если у меня сейчас был миллиард долларов, я бы все равно делал это, я бы занимался тренингами и я буду им заниматься до конца жизни, мне не интересно заниматься там, я не знаю там, Uh, у меня такая это была чистка ковров бизнес uh, там какие-то проекты мне это не интересно мне интересно вот все что связано с тренингами
0: то есть можно сказать что благодаря тому что ты тогда вышел в, в мир статей ты плавно перешел нашел то самое твое которое uh,
1: статьи это был способ заявить о себе и uh -huh. мне кажется этот способ работает по сегодняшний день контент-маркетинг то есть мне кажется Качественные статьи, полезные, может научиться писать любой. Я ненавижу писать статьи, я ненавидел, я в школе не писал сочинения, мне мама писала. Но я, у меня была высокая мотивация. Я понимал, что у меня были примеры, и я понимал, что я, ну, если кто-то смог, я тоже так могу.
0: А YouTube любишь?
1: А, уже да, уже да. Уже? А, ну, когда-то что, у меня не было оборудования, нужно купить, монтировать, это все сложнее. А статью ты что, ты можешь ее править сколько угодно раз. Mm -hmm. И не нужно столько затрат создать WordPress. Сейчас Инстаграм есть, WordPress блог можно создать, куча инструментов, чтобы завести себя.
0: А что ты считаешь с основной площадкой для тебя сегодня коммуникации с твоими вот?
1: Facebook, Инстаграм.
0: Facebook, Инстаграм основные.
1: Ну и уже YouTube. И уже YouTube. И YouTube уже YouTube. Facebook, а... instagram YouTube, ну и собственные медиа там блог. Конечно, те собственные медиа это блог. Сейчас мы делаем там отдельный marketplace, Это, конечно же, там более теплая аудитория. Uh -huh. Если говорить про масштаб, да, то быстрее масштабироваться можно с помощью Facebook, Instagram и YouTube.
0: Uh -huh. А трафик вы покупаете все также на YouTube или вы? Везде. везде ну как
1: везде? YouTube, Instagram, Facebook, SEO. Uh -huh. Все, везде, где мы, мы замеряем рои. А, и что, само, ну, вот,
0: что для тебя самое эффективное? Не надо цифры, просто скажи. У нас больше всего качает вот это, или это зависимость от тренинга, или от там, времени года?
1: Ну смотри, смотря что считать больше всего, ну больше всего, наверное, тогда, если считать Facebook, Instagram это одной площадкой, да, потому что от одной компании, то, наверное, тогда на сегодняшний день вот это, это площадка. Но мы понимаем, что YouTube, YouTube все больше, все больше растет и... Совсем скоро, я думаю, YouTube станет доминирующим. Ну и сейчас мы на что делаем акцент? То есть сейчас я тоже что понял, что сильная штука – это сообщество. Сильная штука – это живые ивенты для брендинга. Да? И сейчас мы делаем, вот для чего я приехал в Москву, для того, чтобы делать масштабные конференции. Допустим, они есть в бизнесе, там условно бизнес, молодость, да, синергия. А в женской нише а, таких почти нету. И uh -huh. мы, ну, то есть, мы сейчас у нас есть все возможности, чтобы зайти сюда и стать номер один сообществом для женщин и делать самые масштабные конференции для женщин.
0: Uh -huh. Хорошо. Давай еще по тебе по из интернета. Давай. Типа, да? Да, 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 конечно. А, возраст.
1: А, смотри, вот, вот знаешь, вот как все начиналось. Я сидел. Мне было 25 лет. Я думал, во-первых, у меня нет образования, мне 25 лет, у меня нет отношений. Это было
0: третье возражение из интернета. Да,
1: я думал, я понимал, что, блин, но я же сам себе придумаю ограничения. да, То есть это, и понимаешь, вот так же и большинство людей. Они что-то хотят начать, и у них... Тысяча возражений, там, а у меня не то, а у меня не так, а у меня там еще что-то. И я, я понял, что, блин, это реально не объективные причины, это возражения. И yes. я буду делиться, и при всем при этом, если мир не будет реагировать, ну, значит, действительно, это ограничение. А если будет реагировать, это значит просто мои отмазки. Uh -huh. я, я для себя принял решение просто двигаться вперед. И несмотря ни, ну, на это у меня получится. То есть, у нас самый масштабный онлайн образовательный курс в интернет для женщин, который называется «Путь женщины». Uh -huh. Ни у кого ничего нету масштабней. Есть, а ни давай цифры,
0: конкретно. что такое масштабно?
1: Масштаб, смотри, это если брать, вот у нас посл... в предпоследнем потоке тридцатидневном 2000 участниц. Uh -huh.
0: Это платное тренинг? Платный 2000 курс.
1: 2000 участниц. В последнем сейчас потоке 1800 участниц. Плюс, это первый модуль только. Потом часть у нас дальше идут второй, третий, четвертый модуль. Uh -huh. Уже без рекламы, дальше идут эти участницы. Стоимость там, первого модуля, условно, там средний чек, там 230-250 долларов только uh -huh. первый модуль. И опять же, это не потому, что мне повезло, я умный, талантливый. Нет, просто я учусь. И я считаю, что какое мое преимущество перед большинством? Я просто больше денег инвестирую в свое образование. Все. Угу. Только это принятое решение позволяет мне э, просто всех обгонять на скорости света. Но со стороны это может казаться. Ему повезло, или это его аудитория там какая-то тупая? Но если вы бы вы увидели там мою аудиторию, то вы увидели там и селебрити, и мисс, всяких, и, конечно же, девушек из маленьких, то есть абсолютно разношерстную аудиторию. Но их объединяет одно желание жить лучше, желание раскрывать свой потенциал и совершенствоваться.
0: Ты мне в закулисье говорил, что у тебя четыре типа аудитории основных, да? да? Вот э, да. их объединяет э, есть что-то, что их объединяет. Ну, ты, давай так, вот кто эти люди? Вот так. Uh, коротко. Ну,
1: коротко. да. Я считаю, что каждый должен знать портреты, не просто, то есть прям портрет своей аудитории. Mm -hmm. То есть лучше, аватар. Аватары, да. Кстати, четыре. Да. Mm -hmm. Мы выделяем четыре. Первый тип это условно там девушка сильная, условная. Это условные названия, да? Ну. Это самостоятельная. Да? Это та девушка, которая делала акцент, что я самостоятельная, я все могу сама. И впоследствии она столкнулась с тем, что это не ведет ее к. Эфи, скажем так, эффективной жизни в отношениях, mm -hmm. скажем так, женскому счастью. Это первая аудитория. Вторая, это те девушки, знаешь, такие, которые делают акцент на внешность, то есть такие девушки, как Инстаграм, да, угу. то есть она думает, что я сейчас покажу свою всю прелести внешние и будет все хорошо у меня. Угу. Это условно их называют там девушка форма, да, которая делает акцент на своей формы. Второй, третий типаж это девушка мама, да, условно угу. это которая я последняя буква в алфавите Она угу. думает, сейчас я все для детей, для мамы, для мужа, для подружек и потом мне мир это вернет. Но она называет, что если ты сама я последняя буква алфавита, тогда угу. и к тебе также люди относятся. Мир, да. да, ну и четвертый это условно такая, знаешь, такая инфантильная девушка, которая думает, что ну все само собой, все должно само собой происходить, любовь само собой. Я отнош...
0: буду сидеть около с пледиком с да, кофе, смотреть в окно и вдруг он спустится. Да, да,
1: да, да. Птичка постучит в окошко, а в клювике будет записка от принца. А,
0: а. Ты знаешь, я хотела спросить тебя, какие у них более мечты, но им здесь у меня понятно. Более мечты? Ну, мне, мне. Нет, из, а, из, из, из этих типажей мне стало, да, в принципе, понятно, да, в какую сторону да, идет проработка. Да, да, да. Ну хорошо, тогда это, вот момент: бенчмарк на угу. рынке. Но ты же не единственный эксперт в области психологии отношений. Есть. Ну, ты вообще чувствуешь конкуренцию? Давай так.
1: Ну, как сказать, что значит чувствовать конкуренцию? Да, вот ну, есть, значит? есть конкуренты, безусловно. Но мне кажется, что чувствую ли я прям в этом ограничении, нет.
0: Зачем ты по вот Скажем, УТП в сравнении с в целом?
1: УТП, УТП, УТП. Или УЛТП, да. уникальная ну, смотри, личная У нас отработка. в любом случае, например, на все наши программы действует стопроцентная гарантия. И не первые две недели. То есть есть 30 курс, и после 30 курса есть 14 дней, во время которых человек может вернуть деньги по любой причине. По любой. Да. То есть, думай и какой процент
0: возвратов? Ну,
1: 2, вот было 2000 три 3%. Это по любой, при том, что ты понимала, что там по-любому есть обманщицы, по-любому есть, которые ну, злоупотребляют, скажем так, 3%. И мне кажется, это честно, это справедливо, и это о многом говорит. Да? Дальше, то, что в наших программах не только я. А там еще и дополнительные эксперты. Это не просто, там вот, например, есть мой личный психолог, с которой я, там год прорабатывался, она uh -huh. очень мощная, она там ведет там, в путь женщины там, первый модуль, там, отдельно второй модуль. То есть есть дополнительные эксперты. Следующее, у нас не просто тренинг, курс или семинар, это реально как образовательная программа. Я называю это высшее женское образование. Uh -huh. То есть у нас там первый модуль, второй, каждая своя тематика, и условно там сейчас вот четыре модуля, в среднем это по два месяца. То есть это, ну, я вот серьезно говорю, что если девушка пройдет хотя бы один модуль, ее жизнь реально не будет прежней. Если она придет 4 модуля, э, ну пусть приедет, найдет меня тогда и бросит меня камень, если ее жизнь реально не изменится ну, многократно в ощущениях, в результатах, во всех планах.
0: Кстати, я хочу спросить тебя. Я видела, у вас на сайте была такая надпись. Сейчас, подожди, я даже зачитаю: 70% женщин после тренинга купили тренинг в первой неделе. Это как? Если тренинг. 3... Если тренинг посвящен как бы другим вещам, путь женщины, как же они окупают тренинг? То есть, что происходит? Это подарки мужчины? А, или что,
1: это смотри, это раньше так писали, я доделаю на это акцент. Сейчас я перестал на это делать акцент. То есть я ее убежден. Ну, смотри, когда ты себя, прокач... я считаю, что подарки от мужчины или вот желание, там, скажем так, в женщину инвестировать это лакмусовая бумажка это побочный эффект отношения мужчины к тебе. Угу. И если ты прокачиваешься как женщина, то я, я убежден, что появляется много мужчин, которые с удовольствием хотят тебя делать счастливой. Угу. Потому что нормальный мужчина он кто он по принципу он инвестор. Он инвестирует всегда в себя, в бизнес в недвижимость. Он ищет, он постоянно инвестирует. И женщина для него это тоже объект инвестиций. Потому что, ну, и тут важно понимать, насколько женщина ты умеешь, что ты транслируешь миру, да? uh -huh. какие крайности ты транслируешь. И В моем понимании, что если женщина она движется в направлении раскрытия своего женского потенциала, то вокруг много сильных мужчин, uh -huh. которые с удовольствием будут ее радовать. Uh -huh. Ну, или мужчина рядом, муж, с которым она там будет строить отношения, uh -huh. например.
0: Благодарю тебя за такой фокус. Фокус.
1: Кстати, Маш, мы можем разыграть подарок для твоих подписчиц, которые угу. смотрят твой канал. Например, участие в первом модуле программы Путь женщины, то есть это вот как раз, в котором очень много участниц. Угу. Он идет там 30 дней курс, 60 дней всего в сумме доступ к кабинету. В ближайший поток подарим одну, одной участнице доступ к этой программе.
0: Так, и давай тогда что нужно сделать для того, чтобы получить этот подарок? Друзья, традиционно напишите в комментариях под этим роликом один самый главный или три или сколько хотите инсайтов из этого интервью, что было для вас наиболее важно, что у вас наиболее откликнулось. Окей, и мы проведем рандомайзинг и один, одна победительница пойдет на тренинг Ярославу. и почувствуют, как это на себе, вот этот тренинг с такими гарантиями, с такими результатами. Да?
1: Супер. Да. Отлично.
0: И последний месседж для людей, которые строят свой личный бренд. Потому что все-таки Ярослав Самойлов шел через личный бренд, правильно? Конечно, конечно. Вот, что бы ты рекомендовал тем, кто еще, не знаю, боится, не начал или начал идти? Вот самый главный месседж.
1: Самый главный месседж, найдите людей, которые уже создали личный бренд или которые учат этому, да, которые вот могут этому научить, которые могут в этом продвинуть, общайтесь с ними, хоть пейте кофе, а лучше платите им деньги за их консультации, за их тренинги. Это самый быстрый путь. Если вы бессмертные и собираетесь жить 300 лет, не спешите, подумайте, пофилософствуйте, отдохните. Оно само, все само собой придет.
0: Все, благодарю тебя за эту встречу, очень рада. Друзья оставляйте ваши комментарии. Благодарю вас за ваши лайки рекомендации. И, кстати, смотрите на канале Ярослава то интервью, которое он сделал со мной. Алла -верды. Счастливо.